0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Les chiffres sont affolants. Pour leurs prés étudiants, les Américains sont endettés à près de 1 milliards de dollars. 43 millions d'entre eux ont des crédits fédéraux à rembourser. Joe Biden a décidé d'alléger le fardeau. Mais il y a des oppositions et notamment à la Cour suprême. L'avenir financier de millions d'étudiants et de jeunes actifs va se décider d'ici à cet été. everyone. Lors du précédent épisode, je vous disais que l'on parlerait bientôt de la dette étudiante aux états unis Eh bien, j'ai décidé de ne pas remettre ça à trop tard parce que c'est un aspect intéressant et typiquement américain et qui concerne la vie, voire qui empoisonne la vie de dizaines de millions de personnes ici un jeune auditeur américain du podcast qui écoute depuis Seattle me disait lors d'un message il y a quelques mois que la dette étudiante était une bombe à retardement pour l'économie américaine. Alors, à l'heure actuelle, les Américains ont une dette globale de 1,8%. Trillions de dollars en prêts étudiants, c'est donc 1800 milliards de dollars, puisqu'un trillion, c'est 1000 milliards de dollars. À titre d'exemple, hein, toujours en dollars, le budget de la France, c'est 322 milliards de dollars. On est donc sur des sommes colossales. Alors, je vais essayer d'être clair et tout d'abord d'expliquer pourquoi on en parle maintenant. Au début du mois, je suis allé couvrir une manifestation d'étudiants devant la Cour suprême et je leur ai demandé de m'expliquer leur situation. Alors, par exemple, Elisabeth, 20 ans, qui venait de l'Ohio, elle se destine à être assistante sociale, et voici ce qu'elle me disait. I come from class um, I not any help. Je viens d'une famille de la classe moyenne. Je n'ai pas beaucoup de ressources, ni d'aide pour payer mes études. Actuellement, j'ai plus de 24 000 dollars de dettes. C'est beaucoup d'argent, oui. Arshawn, lui, était venu de Virginie. Elle est à voisin de de Washington. Il fait des études en sciences politiques. Il a 22 ans. Voici ce qu'il me raconte. Comme beaucoup, j'ai des dettes, 27 000 dollars. Le plan de Joe Biden me concerne aussi, mais il concerne toute ma famille, car ça nous assurerait un avenir financier. On est issus de la classe ouvrière et nous n'avons pas d'argent de côté pour payer l'université. Je suis comme plein de jeunes qui veulent vivre le rêve américain. Alors là, ce sont deux exemples avec des dettes autour de 25 000 dollars, ce qui est déjà énorme hein, quand on n'est pas encore entré dans la vie active, mais quand vous allez dans de grandes écoles, les dettes peuvent dépasser 100 000 dollars. Alors on va revenir tout à l'heure sur l'explication euh, du coût des études aux états unis pourquoi ça prend de telles proportions. Euh, alors tout d'abord, pourquoi ces étudiants étaient en colère contre les juges de la Cour suprême Tout simplement parce que la plus haute instance judiciaire du pays s'apprête alors, ce n'est pas encore certain, on le saura fin juin, mais elle s'apprête à prendre une décision qui pourrait leur coûter entre 10 000 et 20 000 dollars. Et pour comprendre, il faut remonter euh, pratiquement trois ans en arrière. L'épidémie de Covid paralyse les économies mondiales. Euh, parmi les populations les plus touchées socialement et économiquement, les étudiants, pour les aider, l'administration Trump décide de suspendre les remboursements dus à l'État fédéral, parce que, il y a des prêts qui sont faits auprès d'institutions privées, de banques privées, mais il y a beaucoup de prêts euh, auprès de l'État. Euh, et le gouvernement décide alors de donner de l'air euh, aux étudiants, mais aussi aux jeunes actifs, hein, dont beaucoup ont perdu leur travail. Et pour ça, la Maison-Blanche s'appuie sur une loi qui date de 2003 et qui euh, s'appelle Heroes Act. Alors selon cette loi, le secrétaire euh, à l'éducation, c'est-à-dire le ministre de l'éducation, peut geler les prêts fédéraux en cas de guerre ou, je cite, en cas de situation d'urgence nationale. Et cette notion d'urgence nationale est importante parce que c'est ce qui va faire débat à la Cour suprême. Alors, pourquoi ça s'appelle le « Heroes Act » On est dans l'Amérique post-11 septembre et cette disposition prise alors par le Congrès visait à ne pas pénaliser les militaires. La loi a été promulguée le 18 août 2003 après l'intervention américaine en Irak lancée au mois de mars. Alors la mesure de soutien lancée par Donald Trump et son administration, eh bien Joe Biden va la reprendre une fois élu. Il reporte ensuite plusieurs fois le remboursement des dettes, il y a des moratoires, jusqu'à ce qu'il décide au mois d'août dernier de l'effacer, en tout cas en partie, un effacement de 10 000 dollars, voire de 20 000 dollars pour les emprunteurs gagnant moins de 125 000 dollars par an. Alors une parenthèse sur ce plafond de 125 000 dollars, vu de France, et vu d'ailleurs, hein, vu de la plupart des pays, ça paraît toujours des montants élevés, ça l'est. Euh, je couvrais une manifestation des infirmières à New York il y a quelques semaines et quand j'ai évoqué euh, dans un reportage leur salaire 7700 euros euh, par mois, j'ai eu des remarques y compris de collègues hein, en me disant « mais tu te rends compte euh, euh, si ces infirmières gagnaient ça en France ?» C'est vrai, c'est vrai à 100%, ça, ça paraît des, des sommes, c'est des salaires qui pour nous euh, sont euh, très importants, mais la comparaison est toujours délicate, voire impossible, puisque à, à New York, euh, les loyers sont deux fois plus élevés, euh, les, les frais de santé euh, sont parfois euh, hors normes, et c'est vrai que quand je vais au restaurant à Paris, ça me paraît maintenant bon marché, alors que ben, souvent ça ne l'est pas, mais il faut toujours voir euh, ça en tête, les, les comparaisons sont toujours très compliqués et l'éducation aussi peut revenir très très cher aux états unis pour revenir au sujet de jour, du jour. Joe Biden a donc décidé d'effacer une grande partie de l'ardoise. 26 millions de personnes ont rapidement fait des démarches pour demander l'annulation de leur dette, au moins d'une partie de leur dette, coût pour l'État parce que c'est un coût énorme, 400 milliards de dollars. Ce n'est pas rien, c'est même considéré comme l'une des actions exécutives, c'est-à-dire une des actions de la Maison-Blanche les plus ambitieuses et les plus chères de ces dernières années. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui C'est parce que deux recours ont été posés et sont arrivés devant la Cour suprême le jour de la manifestation dont je vous parlais. Deux affaires euh, qui contestent le plan Biden et la façon dont il a annulé une partie de cette dette étudiante. Alors la, la première des affaires concerne deux étudiants euh, qui ont saisi la justice parce qu'ils n'étaient pas éligibles aux 20 000 dollars d'annulation. C'est pas le cas qui devrait poser le plus de soucis. Euh, le deuxième cas, sans doute donc le plus important au niveau juridique, concerne une coalition de six États républicains qui estiment que l'administration démocrate euh, a outrepassé ses pouvoirs. Pour eux, euh, la première étape de, de la mesure, c'est-à-dire le déclenchement sous l'administration euh, Trump, puis les reports successifs euh, de Joe Biden ne posaient pas de problème. Ça rentrait dans le cadre de la loi. En revanche, l'annulation ne serait pas euh, dans l'ordre des choses et ce serait pas un pouvoir euh, de la Maison-Blanche, mais un, une prérogative du Congrès, qui, selon eux, serait le seul à même de décider de l'utilisation de l'argent du contribuable. Pour 400 milliards de dollars, pour eux, ça va creuser un peu plus le déficit, c'est vrai abyssal euh, déjà des États-Unis, puisque on, on est dans des chiffres qui paraissent irréels. Rappelons que la dette américaine est à plus de 31 000 milliards de dollars. C'est donc sur ce point constitutionnel que les juges de la Cour suprême vont débattre. Ils devraient donner une réponse d'ici au 30 juin mais selon les premiers arguments euh, que l'on a pu entendre, car les débats euh, souvent sont publics, on peut se connecter sur le site internet de la Cour suprême, et bien ce qu'on a pu entendre c'est qu'elle elle ne semblait pas disposée à donner raison à l'administration Biden, et puis c'est toujours la même chose, il y a les arguments juridiques, euh, sincères, objectifs, et puis il y a aussi euh, l'aspect politique, euh, et ça de plus en plus la Cour suprême étant euh, accusée régulièrement, euh, ces dernières années, de faire de la politique, qui est en l'occurrence de la politique conservatrice. Rappelons qu'il y a euh, six juges conservateurs pour trois libéraux, euh, en attendant donc l'aide aux étudiants. Et je l'ai, dans les premiers argumentaires euh, dont je vous parlais, le juge en chef, euh, le chief Roberts, euh, qui est présenté pourtant comme le plus modéré des juges conservateurs, a estimé que le Congrès doit dire clairement euh, s'il donne euh, ses pouvoirs au président. En attendant donc euh, le plan euh, de Joe Biden est bloqué, 26 millions d'emprunteurs attendent et pour les opposants donc il y a ceux qui estiment qu'on ne peut pas creuser la dette indéfiniment et qui disent euh, ce n'est pas juste aussi pour ceux qui ont fait des efforts pour rembourser leurs dettes qui ont pris par exemple plusieurs emplois pour y parvenir. Alors ce sont des débats économiques mais aussi des débats sociétaux, idéologiques, d'un côté donc... Euh, ceux pour qui bah, on doit se battre pour y arriver, de l'autre, ceux pour qui euh, la dette étudiante nuit euh, famille de la classe ouvrière, de la classe moyenne, ceux qui n'ont pas les moyens, donc c'est une, une inégalité, on va dire, structurelle, qui empêche euh, l'accession à la propriété, qui retarde euh, les projets. Libérer les Américains des chaînes, en fait, de cette dette permettrait de remettre aussi pour eux des centaines de dollars, voire des milliers de dollars dans les poches des familles, d'augmenter le PIB de plusieurs milliards de dollars et même d'ajouter des emplois à l'économie. Donc on voit tout ça, ce sont aussi des débats entre libéraux, progressistes, y compris dans la théorie économique, la dette qui est le premier marqueur des jeunes adultes pour beaucoup de manifestants que j'ai pu rencontrer. C'est ce que m'expliquait par exemple Miles, un étudiant new-yorkais. La dette étudiante, me dit-il, c'est une crise, c'est une épidémie qui affecte tous les Américains. C'est un problème qui empêche les gens d'acheter une maison, de démarrer un business, de construire une famille. Ça bloque les ambitions. Un exemple euh, célèbre, pas forcément le couple le plus à plaindre, hein, mais euh, l'exemple est marquant. Michel et Barack Obama ont fini de payer leurs études en 2004, soit 4 ans seulement avant de gagner la présidentielle. Il leur a fallu 15 ans pour rembourser. Alors certes, ils ont fait des études dans des écoles très chères, notamment Harvard. Ils ont travaillé pourtant dans des cabinets d'avocats très vite, donc ils avaient des ressources financières. Et donc ils ont quand même mis beaucoup de temps, c'est dire que cette dette vous suit très longtemps Environ la moitié de la dette est due par des emprunteurs qui ont fait entre 2 et 3 ans d'université avec une dette, on va dire, inférieure à 20 000 dollars. Et un tiers de la dette totale est détenue par les 7% d'emprunteurs qui doivent plus de 100 000 dollars. Mais ceux qui empruntent des montants, en fait, moins, moins importants ont souvent plus de difficultés à rembourser car... En fait, ils obtiennent des, des emplois moins bien rémunérés que ceux qui sont allés dans des écoles très chères. Et les étudiants, surtout, qui ne terminent pas leurs études, sont souvent les plus en difficulté. Et ce sont, sont eux qui ont le plus de défauts de paiement. L'un des arguments des manifestants, c'est de dire que si la Cour suprême bloque, retire le plan Biden, ça va toucher majoritairement les populations les moins favorisées, et notamment en proportion la population afro-américaine. Alors... Comment expliquer que les études soient si chères aux États-Unis? C'est vrai qu'on est dans des, dans des sommes assez folles. Euh, déjà, d'un point de vue idéologique dans les années 70, les étudiants ont commencé à être vus comme des consommateurs euh, des consommateurs qui vont être à la recherche d'une formation qui va les rendre euh, bankable, commercialisable et compétitif et ça ça se paie. c'est en tout cas euh, une idée qui a commencé euh, à infuser euh, l'augmentation du coût des études mais aussi c'est aussi l'héritage euh, des, des universités du 18e du 19e siècle hein, qui avaient été fondées par euh, souvent des, des hommes d'affaires des grands établissements privés euh, qui, euh, depuis euh, leur fondation, ont une tradition d'excellence. Et ces grandes écoles, c'est aussi un marché, une concurrence entre établissements, d'où des dépenses importantes pour entretenir euh, les bâtiments, euh, les intérieurs, embellir, proposer de nouveaux euh, équipements, des logements, des chambres euh, ou des dortoirs confortables, des terrains de sport. Et puis, il y a aussi... Euh, les frais de personnel administratif, les salaires euh, des enseignants et puis euh, le, les cachets pour faire venir des intervenants célèbres, etc. etc. Après 2008, de nombreux États ont en plus fortement augmenté le coût des études pour faire des économies dans leurs dépenses d'enseignement et pour gérer la crise. Et dans les années 2000, donc les universités à but lucratif ont connu une forte augmentation. Il y en avait 43 en 1990 et il y en avait 1200 en 2009, ce sont des universités très chères et qui participe au gonflement, à l'inflation du coût des études, des établissements qui représentent un nouveau business model, en fait. Hein. Certains euh, ont même été ou sont cotés en bourse. Et puis, il y a la concurrence entre universités, hein, qui investissent en moyens humains et en moyens matériels pour rester euh, bien classés, car euh, les, les classements sont euh, euh, extrêmement important et, et participe au, au succès de, de ces universités. à ne pas négliger aussi les demandes des parents hein, qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent en avoir pour leur argent et qui veulent par exemple plus d'installations sportives ou plus de médecins euh, capables euh, de détecter par exemple les, les maladies mentales, etc. La plupart des étudiants américains sont donc incités à emprunter parce que les études supérieures permettent d'obtenir des emplois mieux rémunérés. En moyenne, un titulaire d'une licence gagne 1,8 fois le salaire d'une personne, d'un étudiant, qui se serait arrêté au secondaire. Et les titulaires d'un doctorat gagnent plus du double. On saura donc d'ici à la fin du mois de juin quelle est la position de la Cour suprême. Je vous disais qu'elle ne semble pas trop favorable aux étudiants, en tout cas à l'effacement d'une partie de leurs dettes, on verra. C'est en tout cas un stress pour des millions de personnes pour qui ça va impacter leur vie. Politiquement, ce sera aussi un échec pour le camp démocrate si la Cour suprême retoque le projet de Joe Biden, même si l'administration Biden aura une réponse qui ressemblera... Ben, on a fait tout ce que l'on a pu, mais on est attaqué par nos adversaires et on est bloqué par une Cour suprême de plus en plus hostile. Certains estiment que cette mesure de Joe Biden était aussi un argument électoral, qui plus est avant les midterms, pour séduire l'électorat le plus jeune. Voilà, on se quitte avec un, un groupe californien des années 60 que j'ai entendu la semaine dernière au cours d'un reportage et ça m'a donné envie euh, de vous le faire écouter. Le groupe, c'est Credence Clearwater Revival, appelé aussi euh, CCR euh, par euh, ses initiales, CCR, et le titre, Have you ever seen the rain À la semaine prochaine, thank you and goodbye.